0: Campfire, capítulo 18. Hola, ¿cómo están? Bueno, en la entrevista de hoy traigo un invitado bastante especial, nada, para mí es un viejo conocido. Emi creo que nos da una perspectiva bastante diferente, por lo menos en, el, en lo inmediato que rodea mi mundo. Me parece que nos da un par de opiniones, yo creo que nos cuenta, ¿no? Un poquito sobre cómo funciona una fundación, a qué se dedica él, también nos cuenta... Eh, un poquito su experiencia personal además de darnos su opinión sobre la legalización de la, de la marihuana eh, desplayarnos lo que para él son los conceptos de droga recreativa y demás cuestiones pero bueno dejo que también sus conclusiones Bueno, ya estoy con mi invitado de hoy, yo ya hice una breve introducción pero bueno, como siempre me gustaría que él se presente un poco así que contanos quién sos, qué haces, de dónde venís
1: Hola Cami, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación Mi nombre es Emiliano Cócaro, soy operador en adicciones eh, Tengo 42 años y tengo un plus, yo laburo en lo que es prevención de adicciones y el plus que tengo es que soy un recuperado de una adicción a la cocaína durante 13 años. Eh, hoy en día llevo 9 años limpio y, y estamos laburando para tratar de, de prevenir en esto, ¿no?
0: ¿Qué es ser
1: operador en adicciones, Semi? Mira, ser operador es eh, tratar de contener a la persona que está pasando por la adicción. Uh -huh. Justamente como te decía recién con el plus, de, de haber pasado por ahí, ¿no? Como digo yo, siempre haber estado con, con el barro hasta las rodillas. Eh, entonces, consejero, par, eh, operador en adicciones, es más o menos todo lo mismo. Estudiás, eh, te instruís, pero también tenés el plus de, de la vivencia, ¿no? Que eso, cuando vos te pones a hablar con una persona que la está pasando y hablas con un par tuyo que ya la pasó y lo pudo revertir y hoy tiene una vida sana y una familia y pudo recuperar todo lo que había perdido esa persona abre un poco más los ojos y los oídos y escucha un poco más ¡Ojo! Lo aclaro siempre yo no desmerezco obviamente lo que es el profesional que es el psicólogo el psiquiatra porque obviamente es un, una parte fundamental en esto pero pero sí que los pibes y las pibas escuchan mucho más cuando cuando uno salió de ahí. Sí, yo creo lo mismo,
0: ¿no? Creo que tener la vivencia en muchos aspectos de la vida es único. Pero bueno, Emi, contanos que me interesó esto. A mí me interesa mucho la, la salud y si querés hasta la medicina un poco preventiva. ¿Qué, ¿Qué quiere decir prevenir una adicción? ¿Cómo se trabaja eso?
1: Ya, lo que, lo que hacemos es tratar de de atajar el problema ¿no? no correrlo de atrás o sea tratar de mostrar eh, los efectos que causa determinada droga eh, que la verdad es que no te conduce a nada o sea yo lo que no trato no trato de convencer yo no, no te voy a convencer porque si lo tenés decidido la verdad es que puedo estar luchando 20 años que no me vas a dar bolilla pero sí yo te marco todo lo que perdés ¿no? entonces yo creo que es por ahí es atajar el problema no correrlo de atrás porque lo puedes agarrar a tiempo en un adolescente por ahí es difícil pero lo puedes agarrar a tiempo pero pero ya cuando está muy avanzado eh, es mucho lo que se pierde Camille. es mucho lo que se pierde entonces en la prevención lo que hacemos es tratar de demostrarte eso okay. eh, que no te conduce básicamente a ningún lado no, nada Che, Emi, y eh, contanos de, de
0: tu espacio donde trabajas, que yo mal dije. Pero bueno, cuando contanos cómo es tu espacio, cómo se labura desde él.
1: Mira, la fundación tiene varias, varias salas, ¿no? O sea, tal lo que es, no sé, te nombro, educación financiera, eh, 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 ¿Cómo es huertas eh, sustentables? Bueno, tiene un montón de, de, de áreas Donde te enseñan, por ejemplo A plantar una, no sé, una lechuga Y que comas algo sano en tu casa O te ayudan a explicarte O a administrarte un poco mejor con tu sueldo Esta fundación no tenía nada de lo que era adicciones Entonces, cuando empezó todo esto de la pandemia a todos nos aflojó un poquito sentimentalmente y nos, nos cacoteó un poquito, a mí me, me trajo a la cabeza cuando, cuando yo empecé a consumir y, y toda esa historia y todos empezaron en las redes sociales a contar su historia de vida y me pareció, me pareció una oportunidad muy buena que tenga la fundación un área de, de adicciones. Yo siempre lo, lo remarco, la fundación digamos lo que hacemos en la fundación no te vamos a dar una solución 100%, uh -huh. nosotros lo que hacemos es el puente ¿no? viene una chica o un chico con determinado problema, entonces yo trato de hacer el puente entre ese chico y una fundación ponele ese chico y dronar. o lo mismo la familia, entonces tratamos de, de aliviar un poco ese dolor ¿no?
0: ¿Cómo qué tan difícil es hacer ese trabajo, Emi? y que tan difícil es tener el espacio también ¿no? para hacer ese trabajo
1: Mira, el espacio es como hablábamos recién es tiempo eh, hay que dedicarle tiempo nosotros tenemos un espacio todos los jueves por Zoom donde se suman chicos que ya se recuperaron chicos que están en consumo chicos que volvieron a recaer mucha familia porque la familia muchas veces no sabe cómo abordar esta problemática este, y a veces cree que está haciendo lo correcto y está haciendo todo lo contrario Difícil, la verdad que no es. A mí esto me sigue sanando. Ayudar al otro a mí me sigue, me sigue alimentando eso, ¿no? Difícil es cuando vos venís trabajando con una persona dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y la persona viene bárbaro y viene limpia y de repente te suena el teléfono y esa persona recayó. Entonces, lo difícil es eso, porque te empezás a cuestionar. Bueno, che, ¿fui yo el problema? Mm. Eh, no lo pude hablar bien no lo pude aconsejar bien, no lo pude guiar bien eh, después te das cuenta y, y es así es parte del tratamiento no, tampoco hay que naturalizarlo pero una recaída es parte del tratamiento entonces después de la recaída y cuando esa persona vuelve a retomar el tratamiento lo que hay que hacer es ver por qué recayó y trabajar sobre eso pero difícil no es, es, es muy llenador por lo menos para mí
0: Bien, tiempo. Me gusta. Y está bueno también esto. A mí me gusta por lo menos que hayas aplicado también un poco de lo virtual que trajo también la pandemia, ¿no? Parece que está está bueno. Es una buena manera. Ya, ya metiéndonos un poco más adentro de, de la entrevista. ¿Qué es una droga concretamente?
1: Sé que es una muy linda pregunta porque <risa> nosotros dos sabemos que estamos hablando y la gente que, que nos va a escuchar nos escucha sabe que estamos hablando de adicciones. Entonces, uh -huh. si nosotros hablamos de una droga, vamos a saltar directamente a lo ilegal. ¿no? Si nosotros agarramos cualquier persona que va caminando por la verga y le preguntamos qué es una droga y nos va a decir la cocaína, la marihuana, el LSD, el éxtasis y así sucesivamente. Pero no nos olvidemos que si a vos te duele la cabeza, vos te tomas un actrón, llegó el dolor de cabeza, se te pasó y vos te estás tomando una droga. Tiene una droga eso que te hace aliviar y calmar el dolor de cabeza. La diferencia es que una es legal y la otra es ilegal. Inconscientemente e indirectamente, las dos calman lo mismo. A vos te va a calmar el dolor de cabeza. Y yo cuando consumía, a mí me calmaba el dolor que después me di cuenta cuál era ese dolor. Pero también me calmaba. Me calmaba un rato y después eh, es ficticio eso, ¿no? Este, pero yo diría que la droga es, eh, es eso. Eh, es algo que te calma pasajeramente en eh, un dolor, ¿no? Entiendo, entiendo.
0: Emi, ¿cuál es la diferencia entre una droga, digamos, de recreativa o ilegal, como decías recién, y entre una que te pueden vender en la, en la farmacia, un fármaco
1: normal, legal? mira eh, para mí, Cami, eh, la droga recreativa no existe. Bien. Este... Para mí la droga recreativa no, vos fíjate que lo que está más, eh, más visto, más socialmente bien visto, entre comillas, es el alcohol. Uh -huh. este, se toma como recreativo y, y causa desastres. Este, está causando desastres. Imagínate que está bajando cada vez más el promedio de consumo cuando empiezan a consumir los pibes, están menos de 14 años. Este, así que para mí la droga crea, recreativa no existe, después la diferencia con una droga que vas a comprar a la farmacia o al chino, o por ejemplo el alcohol lo único que es una receta bien eh, eh,
0: sí, porque es? bien sabemos los dos que también, las mismas que te venden en la farmacia también pueden causar una adicción ¿no?
1: absolutamente, si no están bien administrados eh, te, esos medicamentos puede causar una adicción
0: Emi, ahora contanos ¿qué es una,
1: qué es una adicción? Mira, una adicción es, es todo aquello que a nosotros nos puede afectar negativamente no No solamente hablando de drogas sino también de comportamiento porque vale aclarar que hay adicciones a, al juego a la comida, al sexo a la pornografía infinito y después están las, las adicciones a la sustancia que, que es todo lo que veníamos hablando de, de, de la droga entonces todo lo que a nosotros nos afecte negativamente y lo que nos eh, digamos nos, nos, nos afecte ya en la vida misma en la, en la vida cotidiana eso se, se vuelve una adicción Emi, ¿por
0: qué digamos una una droga o un comportamiento como decías recién, que también me, me gusta eso porque creo que es verdad eh, se puede volver una adicción, o sea, cuando pasamos esa barrera de que sea algo normal a que sea
1: un problema? Bueno, es como te decía recién, cuando ya necesitamos eso este, para vivir, uh -huh. este, ahí se vuelve se vuelve problemático, que le digo yo, ¿no? Vos te podés tomar un vaso de cerveza en la comida como hay mucha gente lo hace o una copa de vino? Eso no es una adicción y le va a traer un problema a la persona que lo haga. Sí le va a traer un problema, si esa persona tiene que salir a manejar, ¿no? Entonces ahí le va a jugar en contra los efectos del alcohol y ahí va a estar en riesgo su vida y la vida de terceros también se vuelve problemático o, o se vuelve un problema o nos tenemos que dar cuenta si, si es una adicción o estamos rumbo a ella. Es cuando, no sé, yo le digo a la gente, si vos llegás a tu casa, te sentás en la mesa, vas a comer, siempre estás acostumbrado a tomarte un vaso de vino y ese día no lo tenés, ¿no? Y decís, no, 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 pará, banquen todo, banquenme, que voy hasta el chino y compro. Bueno, ahí tenés que abrir los ojos porque estás en un problema. Porque si no puedes aguantar una comida tomando agua, jugo o una gaseosa y ahí ya vas camino a un problema que puede terminar como una adicción, ¿no?
0: ¿Así empieza, Emi? ¿Ahí es donde empieza una adicción o dónde empiezan las adicciones?
1: Mira, lo, lo que yo te puedo decir es cómo empieza el consumo. Bien. ¿no? El consumo eh, mayormente empieza por curiosidad. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto tan prohibido? ¿Qué es la cocaína? ¿Qué es la marihuana? todo el ritual, de ir a comprarla, de fumarla o de ir a comprar eh, la otra sustancia de inhalarla. Empieza todo así y empieza eh, cuando nos confiamos de que la podemos controlar, cuando no pasa, nada, no pasa nada, si la tengo la tengo, si no la tengo no pasa nada, cosa que nunca termina bien eso, porque todo lo que empieza... Eh, Consumiendo con amigos o solamente los fines de semana. Después vamos a decir: bueno, agregamos el lunes, total, no pasa nada. Sábado, domingo, lunes, no hay problema. Y así empezamos a agregarle días, mintiéndonos nosotros mismos, hasta que cuando queremos acordar, estamos todos los días consumiendo y necesitamos eso, porque es el motor para moverlo ¿no?
0: ¿Y tiene algún.? ¿Tiene un depende? O sea, esto depende de algo, de una cuestión social, de una cuestión socioeconómica, de una cuestión. ¿de qué depende?
1: Mira, se tiene que dar muchas cosas, Cami, eh, la personalidad, la historia de esa persona, su niñez o adolescencia, cómo lo vivió, cómo lo vive. Su entorno puede jugar también, pero si esa persona durante su niñez o su adolescencia fue eh, bien criado, bien educado, bien que le vas metiendo eh, esto es lo que digo yo, la prevención, hablarlo en la casa, no te digo que todo el mundo va a salir perfecto. Pero sí le estás dando una herramienta al pivo a la piba este, de qué se trata una adicción. No cualquiera puede ser adicto, por eso también se tiene que dar un montón de factores que es esto lo que yo te estaba diciendo. Este, la personalidad, la familia, eh, la juventud, la niñez, todo.
0: Cuando, digamos, está, se, se está dentro de una adicción, ¿no? Cuando hay consumo y todo, ¿cómo, cómo lo vive una persona? ¿Es consciente de su problema?
1: Es consciente, pero lo niega. Bien. O sea, nosotros lo, lo negamos rotundamente. Eh, la familia o los amigos, cuando nos quieren dar una mano, lo primero que le decimos es, no, estás equivocado, Camilo. Yo estoy bárbaro, aparte yo la manejo. Aparte hace 20 días que no consumo. Mentira, consumí hace media hora. Uh -huh. este, es muy doloroso porque el estrés que vive la persona que consume es, es, es terrible, porque cuando está muy, con, un, con un consumo muy problemático, esa persona sabe, Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo mío, yo me daba cuenta que yo pesaba 69 kilos, siendo un tipo de 1,80 m, este, me daba cuenta que estaba sucio, me daba cuenta que no me bañaba, me daba cuenta que estaba perdiendo amigos, que estaba perdiendo laburo, pero es más fuerte que nosotros, la enfermedad es muy, muy fuerte, es el consumo de esa sustancia o ese comportamiento y nosotros, el resto, lamentablemente, no... Yeah no juega
0: y que hablaste de las familias cómo repercute en el entorno, familias, amigos
1: mira, el espacio este que nosotros armamos le damos mucha importancia a la familia porque como yo te decía muchas veces puede ayudar bien y muchas veces puede ayudar mal eh, a tal punto que lo afecta muchísimo más a la persona que padece la enfermedad ¿no? Eh. El adicto se va a llevar todo arrastrado, lamentablemente. No por malo, sino porque la enfermedad lo lleva a eso. Va a llevar, calculo que has escuchado, pibes o pibas que han entrado a la casa, se han agarrado el televisor, se lo llevan, lo venden. Eh, consumen, vuelven, agarran otra cosa, van, la venden. Y la familia por ahí dice, oh, pobrecito Emi, eh, eh, está mal, déjalo, no importa, que vuelva después, se baña y se acueste a dormir. Esa es... Ese es uno de los errores que comete la familia. Por ahí suena fuerte lo que te estoy diciendo. No, no, no. Pero los límites, los límites en la familia, es importantísimo ponerlos. Poner los límites y mantenerlos. Porque si no, lamentablemente termina más dañada la familia que el propio adicto.
0: Me acuerdo que entonces es digamos muy importante, ¿no? Abordar a la familia también, hacer algo más
1: holístico, si eso se quiere llamar. La familia tiene que trabajar paralelamente hay muchos espacios donde la familia puede trabajar de cómo eh, llevar una vida porque la madre del pibe el padre o la pareja o quien sea tiene una vida o sea tiene un trabajo, tiene una casa que mantener tiene, no es solamente esa persona que está pasando una adicción le podemos dar una mano, podemos acompañar lo único que podemos hacer como familia es acompañar porque el único que tiene la decisión 100% es la persona que está pasando por la enfermedad si se quiere, se puede, si no quiere es muy difícil
0: bueno, ya sabemos que la familia está involucrada y contanos un poco cómo son los tratamientos cómo empieza y cómo,
1: cómo, cómo transcurre un tratamiento el tratamiento empieza parecido a lo que yo te decía recién, cuando la persona que está enferma dice che Camilo, dame una mano porque no puedo más eh, la persona que está padeciendo la adicción siempre tiene cinco minutos de lucidez en esos cinco minutos de lucidez se le viene todo a la cabeza lo que le dijo el amigo, lo que le dijo la madre lo que le dijo la mujer o lo que le dijo el mismo hijo en esos cinco minutos se te viene todo a la cabeza que algunos lo toman por el lado de listo, acá tengo que hacer algo y ahí piden ayuda y empiezan un tratamiento ¿no? el tratamiento en una comunidad terapéutica es fascinante es, el laburo que hacen es es, es alucinante eh, porque tenés todo, estás totalmente contenido, tenés tu psicólogo tenés tu psiquiatra, tenés tus compañeros que es la mejor herramienta vos te levantás a la mañana recontra, cruzado y el que tenés acostado al lado te entiende perfectamente qué te pasa, entonces te calma, te entiende te escucha, te habla eh, está bueno eh, hablar sobre las comunidades terapéuticas porque hay un, un mito de que estás totalmente medicado, de que estás hecho un zombie, de que te atan a la cama, viste, es, es terrorífico. Y no, es una comunidad que tiene la puerta abierta y si te querés ir, ahí tenés la puerta y es tu vida.
0: Te pregunto, ¿no? Porque yo creo que esto a la gente le va a interesar. Eh, ¿No puede ser, por ejemplo, que un familiar o un amigo agarre y te quiera internar y te lleves? Contanos cómo es eso.
1: Sí, puede ser judicial, ¿no? Lo pueden judicializar. Es muy difícil y te voy a decir por qué. Porque hay cero información para mí de cómo es la judicialización. Se han hecho muchas judicializaciones, a donde hoy en día yo, por ejemplo, tengo muchos pibes con los que laburo, con los que hablo, que la familia lo ha judicializado. Obviamente, los primeros tres meses odian a la familia, la odian, la odian, la detestan. Eh, porque judicial es. No es que te viene un patrullero, te esposa, eh, te pega dos garrotazos y te lleva. Interviene un juez, eh, ya es más amplio y ahí sí van a una comunidad donde no pueden salir, donde no tienen permitidas las salidas, sí tienen permitidas las visitas, pero bueno, es esto, no pueden salir. Después okay. el tratamiento es exactamente igual que en una que tenga la puerta abierta. Lo único que cambia es que esta le dando vuelta de llave. Está claro el inicio, digamos, eh, todo el proceso de cómo llega esa persona a la comunidad. Eso sí cambia 100%, porque no es que va decidido eh. o decidida, ¿entendés? Y
0: Emi, en, ¿en tu experiencia tiene el mismo resultado? ¿O si es eh, judicializado barra obligado, ¿a que si es consciente?
1: Como te decía recién, los que yo conozco, hoy están súper agradecidos a la familia por haberlos judicializado, porque le salvaron literalmente la vida, mm. literal. Este, 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 el último caso que tuvo entró una vez a la casa con un cuchillo queriendo matar a todos, que ahí donde tomaron la decisión de judicializarlo porque ahí está la vida en riesgo de él y de terceros y ya no, no pueden hacer otra cosa que, que, que lo que hicieron y hoy el pibe está agradecido labura de lo mismo que yo este, ayuda a otros y eso me parece maravilloso
0: Emi, el em... ¿el sistema de atención primario tanto puede ser público como privado están preparados para recibir y tratar a, a una persona que está padeciendo una adicción?
1: Preparados están preparados quien no está preparado es el paso previo muchas veces okay. ¿Qué, ¿cuál sería? Eh, por ejemplo, si vamos a lo público te digo cedronar uh -huh. yo siempre aclaro que por suerte tenemos un cedronar, No hay muchos países que no tienen un cedronar, a donde una persona que no tiene dinero puede recurrir, ¿no? Pero como te decía hoy, la persona tiene cinco minutos de lucidez donde acepta hacer un tratamiento. Entonces, si yo llamo a Cedronar desesperado porque mi hija o mi hijo quiere hacer un tratamiento y se quiere internar, Cedronar no me puede dar un turno de acá a dos meses, ¿entendés? Entonces, ahí es complejo. O una obra social, tomarse todo el tiempo, de hacerle los estudios, de mandarlo a una cama, de mandarlo al otro lado, de, de esperar a que te consiga el lugar, te mandan al lugar. Una vez que recibe una comunidad terapéutica, sea privada o pública, al paciente, ah, perfecto. Eh, está perfecto. Está súper equipado para, para empezar su tratamiento. Pero el paso previo falta un poquito.
0: ¿Y cómo es, eh, digamos, el, el post? Vamos a suponer que ese, ese paciente se recupera. ¿Cómo es la reinserción en la sociedad? Eh, ¿Desde el ambiente público y privado también se, se acompaña o una vez que ya está hecho el tratamiento, ya está?
1: Mira, eh, vuelvo a decir lo de la comunidad terapéutica, esa parte adentro la laburan muy bien, lo bien. que es la inserción social, la laburan muy bien. El tema que cuando salís a la vida, salís a la realidad. Te chocas con muchos que no tienen laburo, muchos que se separaron, muchos que su familia los dejó, entonces ahí está la cruel realidad, que ahí es donde yo a veces mi ideal también digo, che, podemos hacer un poquito más para que esa persona cuando salga tenga un laburo, por lo menos por un tiempo, hasta que se inserte bien en, 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 en lo que es laboral, en la sociedad. Nosotros no estamos muy bien preparados, tampoco Cami, como para aceptar una persona que recién terminó de hacer un tratamiento. Entonces, eh, salen bien, pero nos faltaría una vuelta de rosca para darle una mano aún mejor a esa persona, porque el seguimiento de la comunidad ya está, listo, yo hice mi laburo, eh, claro, acá, claro. vos saliste de acá, limpio, y con todos tus valores que los volviste a a, a, a tomar, qué sé yo, bueno, ya empieza tu vida. Pero afuera necesitamos un poco más.
0: Eh, yo creo que es lo que pasa muchas veces con la salud en general, ¿no? Parece es que muchas veces te, te curan, te operan y después te largan y te dicen, bueno, listo, ya está, seguí con la medicación y, y vemos. Uno sí.
1: cada ocho horas.
0: Sí, sí, es algo así. De acuerdo. De acuerdo. Y hablando desde la sociedad que ya nombraste. Eh, la no sociedad sé, está preparada para recibir una persona. Ya me digo que lo anticipaste, pero nada, si querés ampliarlo, que está bueno.
1: Sí, eh, no, no estamos 100% preparados. No estamos 100% preparados. Y te voy a dar un ejemplo. Si yo te voy a pedir laburo y te digo, estoy haciendo un tratamiento, o recién terminé un tratamiento, eh, ¿no te van a decir, ay, sí, tratamiento de que de la rodilla, que te operaste? ¿Estás haciendo un tratamiento del hombro? No. Estás haciendo un tratamiento por adicción a las drogas. Listo. Eso es una mochila que, que para el dueño de una empresa chete, este pibe, esta piba, salió de recuperarse, ve así, nos chorea. ¿Ves? Esa es la mentalidad. La, lamentablemente, Camille, ¿eh? te estoy diciendo sí, sí, sí. que pasa muchísimo. Entonces prefieren bueno, cualquier cosa te llamo, ok. Eh, lo mismo en la calle. No lo ven... 100% bien vestido o lo ven ya porque a nosotros nos cambia la cara nos cambia la piel, nos cambia la cara, nos cambia todo eh, cuando uno consume drogas eh, en abuso entonces ya ahí está la sociedad que más o menos pone un freno eh, y no, no, no ayuda a que esa persona se insale, ¿no?
0: Y planteándote un ideal, ¿cuál sería una buena manera de que la sociedad también contribuya a esto? ¿no?
1: Mira, por suerte por suerte, a medida que está pasando el tiempo, de a poquito, que lo mismo pasó con la sexualidad, que lo mismo pasó con el aborto, que lo mismo pasó con todo. Hoy eh, la gente está como aceptando que la adicción es una enfermedad y que hay que odiar a la enfermedad, no al adicto. Está costando muchísimo. Está costando mucho. Pero hoy ves un programa de televisión, ves Camilo que me invita a mí a hablar de adicciones, Hoy ves un programa, escuchas un programa de radio, una marcha multitudinaria pidiendo una ley específica de adicciones. Digamos, de a poquito se va. Lo que la sociedad tiene que entender es que cuando esa persona está recuperada, como, termina como Emiliano, una persona normal que tiene una adicción curada, pero la vamos a tener de por vida, tenemos que trabajar para no volver a recaer. Pero somos personas totalmente... Eh, normal, igual que vos, igual que cualquiera que nunca antes haya tomado algo ¿no?
0: entiendo, como cualquier enfermedad que se cura
1: ¿Y ¿qué pasa si, como cualquier
0: otra enfermedad ¿qué, qué pasa si no se, se no se trata?
1: y si no se trata hay un dicho en el ambiente de las adicciones que tenés tres caminos que es el hospital, el cementerio el, el hospital, la cárcel o el cementerio eh, no tenés muchas salidas eh, porque uno se va enfrascando eh, en esa enfermedad eh, entonces si no tenés a alguien que te acompañe o tus cinco minutos de lucidez no haces el clic, eh, pasa lo que lamentablemente vemos en la calle vas acá a Plaza 11 y es impresionante los pibes que ves ahí lamentablemente robando para seguir consumiendo eh, haciendo de todo y terminan o con un tiro de un policía o abajo de un auto o, o pasado eh, digamos con una sobredosis internado en un hospital que vaya a saber uno cómo, cómo puedes quedar también, ¿no? Pero no hay muchos caminos si no aceptas la enfermedad y empezás a hacer algo.
0: Suponiendo que... Suponiendo que... Entonces, tenemos un tratamiento y ese tratamiento supone ser efectivo. Eh, ¿Esto tiene un final? O sea, las adicciones tienen un principio y tienen un final. Tienen un principio
1: y tienen varios finales. Que más o menos... Eh, va de la mano de lo que veníamos hablando anteriormente uh -huh. en un principio porque todo empieza o como curiosidad o como sea empieza el consumo que termina en una adicción y los finales pueden ser eh, varios eh, puede ser una persona que se recuperó como yo puede ser alguien que hoy está internado en una comunidad sale vuelve a entrar y tiene así ocho tratamientos eh, o como te decía recién, lamentablemente hay muchos finales que la persona no soporta y termina o con un tiro o bajo un auto o él mismo quitándose la vida porque no, no sostiene, no puede mantener la presión que tiene. Eh, esa persona quiere dejarlo, Camilo, quiere dejar, pero la enfermedad es muchísimo más fuerte.
0: Entiendo. Sí, es, es, me parece que es así como muchas enfermedades, ¿no? uno quiere estar sano muchas veces y uno, y uno no puede estar sano así de la noche para la mañana porque uno lo desea, está bueno empezarlo a ver de ese lado, digo, para que el público entienda que también es una enfermedad y se parece mucho y, y o sea, más allá de que lo es, es, es así, es como cualquier otra enfermedad que empieza, termina y puede terminar mal o puede terminar bien. Por más que uno lo desee, tiene que hacer algo para que esté bien. Emi, bueno. no lo nombraste al principio, me pareció, y también yo te escuché hablar del tema, eh, que nada, me parece que hoy está en boca de todos, eh, sobre todo en época de elecciones. ¿Qué pensás, de, ¿Qué pensás del consumo recreativo y de las
1: drogas recreativas? Bueno, como te decía hoy al principio, a mí me parece que droga creativa no, no existe. No, no, no hay una droga que sea recreativa. Todas nos van a traer alguna consecuencia eh, siempre alguna consecuencia negativa eh, te voy a dar un ejemplo hace poquito seguramente escuchaste eh, el accidente que hubo en los bosques de Palermo eh, el auto se llevó puesto la, la señora en bicicleta bueno falleció una persona ese chico le dio eh, el test de alcoholemia negativo pero el narcotest le dio positivo y no es que tenía 200 gramos de cocaína o 24 pastillas encima no, tenía marihuana entonces nosotros a veces muchos eh, un faso no pasa nada el porro es una planta no es solamente una planta ojo, yo cada vez que hablo del tema a mí me putean en 75 idiomas eh, cada vez que yo hablo del tema o subo un video hablando de eh, me, me, me castigan bastante pero yo no obligo a la gente a que no lo haga. Yo no trato de convencer a nadie, como te dije al principio. Yo simplemente muestro lo que pasa. Entonces, de recreativo, esa vez, por ejemplo, con este ejemplo que te estoy dando, no tuvo nada. Una persona perdió la vida y por los efectos de, de, esa, de esa droga.
0: Sí, a ver, primero me parece que acá cada uno puede decir lo que quiera. Más en mi podcast. Eh, después... Eh, no, me parece que primero es eh, tu opinión y me parece que sobre todo ese punto me parece destacar, o sea, vos no estás obligando a nadie, estás mostrando los hechos y eso me parece lo más eh, metodológicamente científico que puede llegar a ver, uh -huh. <risa> digo, claro. la ciencia hace eso, uh -huh. ¿no? Expone hechos, eh, eh, que bueno, ya metiéndonos en el tema supongo que ya sabes, pero bueno, ¿qué pensás sobre la legalización de la
1: marihuana? <risa> Es un preguntón Es un preguntón Es, una buena pregunta. es un preguntón está
0: todo, el mundo, está todo el mundo Escuchando Diciendo que te la pregunta.
1: <risa> es un preguntón y, y yo te lo voy a responder Sencillo Si agarramos 10 personas Mujeres Hombres O lo que sea Con los que Yo hablo Trabajo o, o he ayudado O ayudo Agarramos 10 personas Y les preguntamos A esos 10 ¿Con qué droga empezó Tu consumo problemático? hoy estás en una comunidad de internado que perdiste tanto que, ¿con qué empezó? los 10 te puedo asegurar que te van a decir un marihuana pero yo este, es difícil que yo te diga, che estoy a favor ojo, para uso medicinal para todo eso bien hecho todo bárbaro, pero que yo pueda ir a la farmacia a comprar mi, mi cantidad eh, mensual de marihuana para fumar tranquilo no me parece, no me parece porque eh, es mi opinión. Sí, mi sí, opinión, sí. Mi opinión y agarrando las 10 personas que yo te digo con las que trabajo. ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo creo que estoy, eh, digamos, en congruencia en, en casi todo. Eh, digamos, para mí también desde el punto de vista de lo medicinal y eso también debería, sí, quizás ser real. Y te repito, el consumo de marihuana es más, está más que demostrado que es mucho mejor. Eh, la marihuana el CBD se asimila de manera mucho mejor en, de otras maneras que no sea fumándola eh, puede ser en gotas hasta puede ser exógeno en la piel o sea fumándola me parece que es de la manera wow. más eh, burda que puede llegar a ver y la menos interesante desde el punto de vista de la salud también uh -huh. eh, así que eso también es a tener en cuenta y hay que hay que dejar también de meter algo que podría llegar a ser muy bueno y muy interesante en algo que podría ser muy malo, ¿sí? porque así vamos a terminar, digamos, hay personas que quizás sea su única oportunidad, pero tampoco la podemos englobar en algo tan malo, y la gente que, que piensa hacerla legal, para hacer algo recreativo con eso, me parece que está siendo muy mal, pero bueno. Coincido 100%, coincido 100%. Bueno, nada, vamos con las preguntas frecuentes ya para el cierre. Esta es una pregunta que... Eso es el primero que lo voy a hacer a todos los invitados. Eh, ¿Qué es la salud para vos, eh? Teniendo en cuenta que es un podcast de salud, ¿no?
1: Claro. Mira, yo creo que es lo que, tanto hablando de salud mental como la salud física, creo que es como el motor que nos hace mover tanto a nuestros sueños como a nuestras necesidades. A nuestros sueños, te digo, porque si nosotros creo que estamos bien mentalmente, yo creo que podemos programar un futuro como el que soñamos, que lo podemos eh, por lo menos soñar y pelear. ¿no? Y la salud física me parece que va acompañada de la salud mental. Creo que si uno está bien físicamente y hace deportes y se cuida y come bien, eh, va todo de la mano. Eh, mentalmente también va a estar mucho mejor. Eh, me parece que va por ahí...
0: Emi, creo que fue una charla espectacular, pero ¿te gustaría agregar algo, decir algo?
1: Mira, lo que yo agregaría nada más es que todo aquel que tenga un problema de adicción, toda aquella familia que, esté, que tenga en su entorno alguien con esta, con esta problemática, no tenga ni miedo ni vergüenza, no tenga... Eh, ese miedo al qué dirán o esa vergüenza del qué pensará el vecino, qué pensará mi amigo de que tengo un hijo o de que yo estoy consumiendo, que lo hable. Es el primer paso a una, a una recuperación. Eso creo que es lo que yo dejaría.
0: ¿A dónde tienen o dónde pueden acudir si tienen este problema
1: y quieren acudir a alguien? Si quieren acudir a alguien, tenemos, como yo te decía, Cedronar, el 141. Eh, me pueden escribir a mí y yo les doy una mano. Haciendo de puente entre lo que necesiten y, y esa persona eh, Me escriben a Cócaro Emiliano en Instagram
0: Te voy a dejar en las notas del episodio
1: Ok, ahí me pueden escribir y yo trato de darles una mano Con mucho, eh, con mucho amor Bueno, la
0: última, la última es un cambio de roles Vos me tenés que preguntar algo a mí a mí
1: Sabés que yo te voy a copiar una pregunta que vos me hiciste eh, porque creo que hay que explayarla un poco más y vos justamente eh, es un podcast de salud entonces te voy a preguntar para vos ¿qué es la salud?
0: para mí yo quizás soy un poquito más este, sistemático más ingeniero, si se quiere llamar así que para mí la salud es es como una mesa no estoy seguro que sea de cuatro patas sino más bien de seis o de ocho eh, esas patas son la salud mental, son la salud física, son la alimentación, son el descanso y seguro muchas otras cosas más que ahora me estoy olvidando. Eh, y si una de esas patas está coja, probablemente la mesa se nos caiga. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo tenemos un problema de adicción y seguramente nuestra salud física se vaya por el retrete también y si tenemos no sé, si tenemos este si tenemos obesidad o sobrepeso, seguramente nuestra salud mental también se vaya por retrete. Y si tenemos un mal descanso y no podemos dormir, y seguramente nuestra salud mental y o nuestra salud física también se vaya por retrete, entonces me parece que termina siendo una mesa y que si una pata está más coja que la otra, puede haber un problema. Y me parece que cuando digo que no es una mesa de cuatro patas, me parece que eh, quizás Podemos tener una pata más coja que la otra, es imposible hacer todo bien. No quiero acá llamar a, a ningún a que se haga de esto algo como adictivo, como ser cada vez más sano, pero sí pienso que se puede tener una pata pequeñamente más corta que la otra y que las otras cuatro o, o cinco compensen un poco. Eso es la salud para mí, algo más holístico y más global.
1: Yo sabía que tenía que hacerse, hacerte esa, esa pregunta ¿Para que es más, ahí. más es clara que la, la explicación Excelente, excelente explicación
0: Bueno, Emiliana, te agradezco mucho gracias por tu tiempo, la verdad que me, me encantó la entrevista, me eh, pareció que dejamos mucha información copada para mucha gente que puede estar pasando tiempos malos y para mucha gente que puede estar al lado de gente que puede pasar tiempos malos,
1: así que nada, muchas gracias Gracias a vos, gracias por el espacio y te felicito que le des eh, tanta importancia también a, a lo que es la adicción. Bien. Gracias, amigo. gracias. A Abrazo.